0: ダルト得ラジオ。
1: です。誰得ラジオ」この番組は「まさやん」とかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラしゃべるだけの聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方「まさやんみたいなやつの声なんて聞きたくねえや」という方は今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで。さ
0: っさと始めろ皆様こんばんは、まさやんです。チャラトクラジオ第221回となります。今回は、ほんのりと怖い話より5台お届けいたします。では、さっさと始めましょうか。マトさん
1: どこで今働いて
0: るんですかトラジーあれマッバイト先どこでしたっけトラジーうわー今日携帯忘れた時間分かれへんお前今何時ですかトラジーあアルプスの少女何でしたっけトラジーピザピザピザピザピザピザピザピザ,ピザ,ピザはいここはトラジ
1: ー東京特許許かトラジー<笑>違うわ<笑>あああすごい。なかなかねそんなそれなんですかトラジってトラージ<笑>え焼肉屋ですかトラージ九条の焼肉屋トラージ
0: 海原はるかトラージあの掛布のモノマネが得意な店主のオール焼肉屋はトラージあーシネルーボーの前トラージおお<笑><笑>では参りますほんのりと怖い話より繰り返す父親が病気で肺人になって母親が過労で倒れた時一日中仏間で電気もつけず仏壇に線香をつけていた線香がなくなったらコンビニに在庫すべて買いに行って店員さんに君はがられてた。ある日、気分が悪くて大量に入った途端、土砂物が真緑色をしているのに気がついた。土砂物の匂いで線香だと分かった。私はシェアルマに線香を食べていたのだ。今でこそ、追い詰められてたんだなぁ、自分、で済むけど。当時は本当にどうかしていたと思う一つのことを延々と繰り返してしまうのは他にもあったやはり同じ理由で思い詰めていて大量の鉛筆やシャーペンの芯をボキボキ折って布団にちばめて寝たりバスクリーンっていう入力剤をなぜか毎日部屋中に巻いて放置したり明らかに狂ってるところもあったと思うよく精神科にかからずに治ったと思うよ次目撃者元同僚から聞いた話事件自体は扱い小さいながらも全国ニュースで流れたらしいので一応場所などは捨てておくそれはマイカーでのドライブ旅行中の出来事だという休暇を利用しての旅行を夫婦水入らずで楽しみ次の目的地を目指している時それは起きたある河川をまたぐ橋を通過中突然妻が叫んだ川に人が飛び込んだ驚いた彼は車を止め妻が示した方向を見ると欄干のそばに揃えて置かれた靴とその人物のものと思われる自転車がそれからは大変な騒ぎだったという慌てた彼は警察に通報駆けつけた警察消防は川を大捜索通報した彼らも当初も含めて発見まで足止めされることとなった数時間後下流で男性の遺体が発見された。自殺現場を目撃したこと。長時間拘束されたこと。結局、亡くなっていたことで、ようやく解放されて井戸に着いた頃には、疲労困憊意気承心身ともに疲れ果て、ここに着いたそうだ。翌朝、その雑殺のニュースは、全国ネットで報道されたがその内容に彼らは身を疑った昨日、う丸時丸分ごろ丸々県丸市まるの三角町で男性が川に飛び込んだと110番通報があった丸署員が駆けつけ川を捜索したところ丸キロメートル下流で男性の遺体を発見橋には男性のものと見られる靴が置かれており道路ではざっと見てて調べている。なお遺体は死後1週間経っておりいろいろな解釈があると思う同僚もいまだにどういうことなのかよくわからないという次電話回線突然の着信記録にあなたのナンバーがあったのですが、ご要件はという内容の電話が、うちの置き電話に3年間で2回かかってきた。1回は若い女性。1回は同じ市内のパン屋さん。もちろんこちらからはかけていない。NTT の営業所に問い合わせたところ、詐欺か、先様のディスプレイの故障か、あなたが書けたことを忘れているかでしょう。書けたことを忘れているというのはない。通話記録をすぐに調べてもらった。先方のディスプレイの故障。別々のところから一回ずつ。というのが気になった。同じところから短期間に複数回なら、故障の可能性も高いのだろうけど、タイかどうかは確かめようもないけど、2回ともこちらの情報を特に聞き出そうという風でもなかった営業所は「ありえない」「ありえません」の一点張りラチが開かないので NTT 本社に取りざらしてみた何度かの垂れ回しと何度かの「ありえないの後」のあと赤名は忘れたけど電話回線の現場のの何の現場だ担当のおっさんにつながったそういうお問い合わせは年に何回かあるんですよね論理的にありえない詐欺か故障か忘れたかと考えるのが普通でしょうただ実際そういうことが起こっているようです原因は全く不明手の内うもありませんそういうお問い合わせが年に何回かあるとお答えするのが私どもの限界です。通信の世界は不思議だな。で、済ませていたけれど、三度目の電話がかかってきたら、その時はかなりゾッとするだろうな。次。腰の曲がったばあさん。うちの田舎は結構な山奥で土地は痩せてて農作物があまり取れない昔から住民同士お互い貧しすぎて取るのがないのは分かっているから家に手錠をしないというより鍵も缶抜きも存在しないそんな過酷な環境のせいもあって年を取ると特に女が年を取ると腰が指みたいに曲がりきってしまうのねでも都会と違って空気や食べ物が汚れてないからか、天然退職がないからかは知らないけど、病気もせずに長生きする人が多い。で、うちのおばあさんも病気はしなかったし長生きだったけど、それでもあちこちは弱って、エビ状態から抱き気になってしまったのね。頭はなんともないから、毎日世話をしてくれる息子夫婦に、申し訳ない、情けないと繰り返すうちに殺してくれと言うようになった当時は老人性を打つっていう心の病はあまりしないていなくて息子夫婦はばあさんをなだめる程度しかしなかったらしいそんなある日息子夫婦が濡ら仕事を終えて帰ってきたら珍しくばあさんが小さな椅子に座ってて、ええー、起きてると思ったら、座ったままで首を吊って死んでたらしい。自宅で死んでも、医師の立ち上げがないと変集扱いになるとかで、警察が来てそこでわかったのが、ばあさんの太ももあたりから頭ま,まで、ばあさんの手形が何度も往復したような感じで残っていた。土間にはわら束が置いてある首をつっていた綱はばあさんが土間のわら束で手作りして布団の下に隠しておいたもの縄をかけてある針にもばあさんの指紋が残ってたこんなお年寄りだし首をつる前に心臓が止まっていたでしょうから自然死にしときましょう研究いい加減だなおい田舎の家だから土間へ降りるにしても段差がすごいんです足腰の悪いばあさんが土間へ転落してしまう可能性はなくはないけど落ちたら立ち上がらなきゃ上がってこれませんばあさん立てません椅子に座るにしても針から砂をつるすにしてもばあさん一人じゃできないうちの親戚の間では、何としても知らなきゃならんという意地が、ばあさんの腰を伸ばしたってことで可決したんですが、仮に立ったとしても、元のすら低いばあさんには届かない気がするのです。次、はがき。今から3年ほど前の出来事です。当時付き合っていた彼氏と、同棲することになり、お互い一人暮らししていた部屋を引き払い、マンションに引っ越しました。引っ越しの片付けが終わり、私が郵便受けにセットするネームカードに名前を書こうとしていたら、彼が、俺の名前は書かないで、というのです。私は不審に思い、理由を問い出しましたが、答えてもらえません。そのことで、ちょっとした口論にもなりましたが、彼が、ガンとして譲らないので、結局私が折れたんですが、新聞とくだらない DM くらいしか郵便券に届くものはなかったので、そんなことがあったことさえすぐに忘れてしまいました。動線を始めて半年ほど経ったある日、朝、いつものように新聞を取りに行き、一緒に入っている DM だとかチラシだとかと一緒に持って部屋に戻ると、戻ってきた私を見て彼があ、と驚いたた。声を上げました私が、何と聞く間もないほど素早く彼は私の手からちょうど一番外側にあった把握を取り上げましたそれに何と聞いても何でもないとしか答えずしつこく聞くと何でもないって言ってるだろというようなことを言いそのまま寝室に戻ってしまったのです何なんだと思い寝室の方に行くと、彼が誰かと話している声が漏れ聞こえました。そんなに高いマンションではないから、ドア越しに部屋の中の声が少し聞こえてしまうのです。彼はおそらく電話をしているようで、さーちゃんとか住所がとかまた来たと聞こえました。女とおぼしき名前が気にはなったけど、私は仕事へ行かなければならなかったので、無視して会社へ行きました。仕事から帰ると、彼はまだ帰宅していませんでした。私は朝のハーキのことを思い出しました。悪いと思わなかったわけではないけれど、口ごとをされているのが尺だったので、寝室に置いてある彼のデスクの周りを探してみることにしました。それは結構簡単に見つかりました。なんだこれと私はひとことを言ったのだったと思います。その葉がにはもちろんマンションの住所と彼の名前が書いてあったのですがその字が変だったのです。文字によって大きさはまちまちであっちを向いたりこっちを向いたり子供ののの字と思わせるようなものだったのです。差し足人の欄には「○○沙織より」と書いてありました彼は一人っ子だから姪っ子はいないしそんな子どもの知り合いがいるなんて聞いたことがありません変だなぁと思いながらハーチを裏返すと私はますます意味がわからなくなりましたカーの裏面には何も書いてありませんでしたいえ正確に言うと何が書いてあるのかわからなかったのです一面茶色に塗りつぶされていたからそれは英語のようなもので塗りつぶされているらしく触っていた人差し指に茶色の粉のようなものが付着しました塗りつぶされたはがきというのはなんだか気味が悪く感じましたこれは一体何なんだろうと考えていると玄関の扉が開く音がして私はとっさにはがきをポケットにしまい寝室を出ました私は帰ってきた彼の様子がおかしいことにすぐに気がつきました部屋に入ってくるとき何度もお城を振り返ったりこの音がすると異常なまでにビクッと反応をしたり、とにかく落ち着きがないというか、何かに怯えているようでした。次の日は休日だったので、どこかへ行こうと提案したのですが、彼は相変わらず元気がなく、どこにも行きたくない、何も食べたくないと言いました。私はだんだんイライラしてきて、彼を問い詰めました。大体いい昨日から何なのサオリって誰<笑>私がとなると、彼はそれまでうつむいていた顔を上げて、見たのと聞きました。私は、まずいことを言ってしまったかなと思い、ハーキを勝手に見たことを謝りました。<笑>悪気はなかったけど、様子がおかしかったから気になった。と言うと、彼は、そののここことを話ししてくれました。ここから先は彼から聞いた話です。彼の両親は遠方だけだったため子どもの頃は夏休みになると決まってお父さんの実家に預けられたそうですその実家というのは北陸の田舎でゲームセンターもないような田舎でしただけど彼はそこへ行くのが大好きだったそうです近所には彼と土地の近い子供が数人住んでいてその中でも特に二人の子供と仲良くなっていたからですその二人の友達のことを彼はさあちゃんとりゅうちゃんと呼んでいました三人は海へ行ったり自転車に乗って遠くまで行ったり夏休みの宿題も少しだけやったり、毎日のように遊んでいたそうです。リュウちゃんと彼は同じ年でしたが、サワちゃんだけは、里ばかり、年が上だったそうです。ただ、サワちゃんは少し体が良かったこともあり、背丈は男の子2人よりも小さかったそうです。サワちゃんは、スプレー付きの吸引薬をいつも持ち歩いていたので、今から考えれば、小児ぜ則そなか何かだったんだろう、と彼は言っていました。彼が小学校4年生だった夏休みのある日、昼間に彼の祖父の家でテレビで怖い話を見ていた3人は、夜にまな台詞をすることを思いつきました。言い出したのはリュウちゃんでした。今から神社に何か宝物を置いてきて、それを夜取りに行こう。りゅうちゃんはそんなことを言ったんだそうです。怖がりの彼は嫌だなと思いましたが、弱虫だと思われたくなかったので、楽しんでいるふりをしました。とにかく彼らは宝物として何を置いてくるか考えたのですが、人形やおもちゃはなくなったら嫌だし、何にしようかと考えなくね、最終的に絵はがきを選びました。その絵はがきは、祖父の日差しの中から見つけたもので、日本風の女の人を描いた絵はがきだった。竹下のイメージじゃないんだけど、そんな感じ、と彼は言っていました。目的の神社は、彼の祖父の家から電車で少し行ったところにあったそうです。三人はいつものように電車に乗り、ハーチを置きに行きました。その神社は、いわゆるお祈りさんというのでしょうか。建物自体もそれほど大きくはなく、小さなお祭い銭箱とケ礼があるだけのひっするとしたものだったそうです。彼らがあそこを選んだ理由は、神社やお寺は怖いという子供らしい発想だけでした。神社に着いた彼らは、破あを隠しておく場所を探し、最終的には龍ちゃんの提案で、おさ銭箱の向こうにある境内の廊下の板と板の隙間に立てて差し込んでおくことになりました。三人は、わいわい騒ぎながら神社の敷地を出たんですが、自転車に乗ろうとすると、沢ちゃんがついてきていませんでした。沢ちゃんは彼らから10歩ほど後ろで、振り返って境内の方を見ていたようです。沢ちゃん、行こうよ。こちらに背を向けた沢ちゃんに彼らは声をかけましたが、沢ちゃんは振り返りません。大丈夫だって、誰も取っていかないよ。だってこの神社、いつも誰もいないじゃん。ゆうちゃんはそう言ってさあちゃんをつかせましたさあちゃんがいつまででも振り返らないので彼は何だか怖くなったそうですさあちゃん彼はたまらず大きな声でさあちゃんを呼びましたするとさあちゃんはハッと振り返って二人の方に走っていきました早く帰ろう彼は2列車にまたがりましたうん、だって神社の中から誰かはこっちを見てたよさあちゃんは困った顔で言いましたうちゃんはそんなことないよと笑っていましたが本当は怖かったんだそうですあの時やっぱりやめようと言えばよかったんだ廃キなんかともだってよかったのに捨ててくればよかったんだ彼はそのことを話しながら震えていました。タバコを吸いながら話していたのですが、指先が震えて、ハラハラと灰が舞いました。私は父で何度も灰皿の周りを拭いました。ともかく子供たち3人は親が寝すまってからこっそり家を出ました。怖くなかったのかと聞いてみると、怖いというより、家のものに黙って夜外出するという、初めての冒険のスリーの方が混ざっていて、誇らしいようなドキドキするような、そんな気持ちだったそうです。夜の神社は、昼間見るより、ずっとお気味になったそうです。田舎ですから、街灯もあわらで、さらに神社の敷地内は、うっそうと木がしけっていたので、ほとんど光が届かず、嫌に境内が大きく見えたそうです。鳥居からおさい銭箱まではほんの数十メートルの距離でしたが、木に囲まれた暗い隙に入るのは勇気のいることでした。龍ちゃんの持ってきたたった一つの懐中電灯は頼りなく、彼は汗びっ人ょりになって、サあちゃんの手を握りしめました。三人はしばらく手をつないで神社を外から眺め、りゅうちゃんの行こうという合図で敷地に入りました敷地の中は風の音がより大きく聞こえどれも大きな木だというのに片でグラグラとしなっていたそうですりゅうちゃんは小さい声で冗談を言って無理に明るく踏まおうとしているのが見え見えでしたサーちゃんは何も言わずにただついてきました彼はコロナの中でできるだけ明るい歌を歌っていたそうですおさい銭箱にたどり着くとリュうちゃんがあれと叫びました境内の板の隙間に挟んでいったはずの絵葉ががおさい銭箱の上に置いてあったからですなんだよやっぱり誰か見てたのかなリュウちゃんがそう言ってハ葉キを手に取り、懐中電灯で照らしました。うわぁリュウちゃんは慌ててハ葉キを振り払うようにしました。彼はリュウちゃんの落としたハ葉キを拾い上げ、絵のある面を見て血の気が引きました。ハ葉キに書いてあった絵が真っ赤に塗りつぶされていたのです。私はそこまでの話を聞いて、そんなの、誰かのいたずらでしょそのサーちゃんって子が言った通り、誰か見てたんじゃないのと言いました。すると彼は、なおも震えながらこう言いました。だって、おかしいじゃないか。あの日はすごく風が強くて、大きな木がぐわんぐわん揺れて、落ちた葉っぱが舞ってたんだ。なのに、どうしてあんな葉木だけ、さいせ箱から吹き飛ばされなかったんだよそうして彼はまた話を続けましたハ形を見た後彼らはうわーとかギャーとか言いながら一目散に吹き出しました神社の敷きの外まで一気に走り出るとさーちゃんが来てないとりゅうちゃんが叫びました二人が後ろを振り返るとさーちゃんがおさ銭箱の前にうずくまっているのが見えました。さあちゃん、早く帰ろう何してんだよさあちゃん、こっち来いよ夜中だということも忘れて、二人は大きな声でさあちゃんを呼びましたが、さあちゃんはうずくまったまま動きません。りゅうちゃんは泣いていたそうです。彼は、自分も泣いていたかもしれないけど、わからない、と言っていました。二人はまたおさい銭箱へ引っ返し、サーちゃんに走り寄りました。サーちゃんは部アーキを片手につかんだまま、ゲーゲーと何かを吐くような音を出していました。サーちゃん、行こうよリュウちゃんは泣きながらサーちゃんの腕を引っ張りましたが、サーちゃんは地面に草をついて、ゲーゲー言ってるだけで動きません。サーちゃん、薬はシューッとするやつどこ彼はさあちゃんがぜんそくの発を起こしているんだと思いさあちゃんの顔をのぞき込んで尋ねましたしかしさあちゃんは何も言わずしまいに「ううううとうなり苦しげに地面をかきむしり始めたんです竜ちゃんはそう言って神社を駆け出していきました彼はその時、神社に取り残されることよりも、ハーキよりも、ただ大人たちに怒られることが怖かったんだそうです。彼は、さあちゃんの背中をすりながら、大丈夫大丈夫と繰り返すしかできませんでした。すると突然、さあちゃんが彼の腕をぎゅっと掴みました。そして、彼の方に顔を近づけて、病音と言ったのだそうです。正確には覚えていないけれど、そんな音だったようです。彼は、その時のサーちゃんの顔が忘れられないと言います。サーちゃんは、白目を向いて、口の端から揺らいを垂らし、反響しているような低い声で、その不思議な言葉を言ったんだそうです。彼は、つけることさえできず固まってしまいました夜中にそんなことをするからだ泣くなバカ大人の泣き声がしてハットワレに帰ると大泣きしているリュウちゃんを連れて大人たちが敷地に入ってくるところでしたサあちゃんはまたうずくまってゲーゲー吐いていましたサあちゃんはリュウちゃんのお父さんに帰られあとの二人は泣きながら大人たちについて帰ったそうです。りゅうちゃんと彼は次の日こっぴどく叱られたそうです。説教が済んだ後、彼はあの絵はがきは何どうなったのと聞いても答えはなく、さあちゃんのことを聞いても病気でしばらく遊べないというだけで詳しいことは聞けなかったんだそうです。その後、夏休みが終わって、彼は家に帰ることになりました。見送りの日、りゅうちゃんは、来年もまた来いよと言いましたが、実際には、それがりゅうちゃんと会った最後になりました。彼は次の年から田舎に行くのをやめてしまったんだそうです。そんなにケが怖かったのと聞くと、彼は首を横に振りました。彼はあの年夏休みが終わる前に恐ろしいものを見たんだそうです真っ赤に塗りつぶされたハーキよりはるかに恐ろしいものを絵ハーキ事件の数日後彼は一人でサーちゃんの家を訪ねました彼は彼なりにサーちゃんが病気になったことを気に病んでいたのだそうですしかし、さーちゃんの家にはあげてもらえませんでした。さおりはもう、ひろ君たちとは遊ばないから。玄関に出てきたさーちゃんのお姉さんは、夢もなくそう告げました。さーちゃんには、かなり土地の離れたお姉さんがいて、そのお姉さんはいつも三人にとても優しかったので、彼はその冷たい対応にショックを受けたと言っていました。おそらく、彼はそのお姉さんのことが好きだったんでしょう。彼はそうは言いませんでしたが、そのお姉さんが彼の初恋だったんだと思います。面会を断られた彼は、サーちゃんの家の裏庭に回りました。サーちゃんの家は大きな平屋で、窓からならサーちゃんが気づいてくれると思ったのです。裏庭にある大きな岩の階から、サーちゃんの部屋を覗くと、サーちゃんは一人で布団に座っていたそうです。サーちゃんと声をかけようとして、彼はそれを飲み込みました。サーちゃんが突然、自分の体をかきむしり始めたからです。パジャマをまくって腕をかきむしったり、バリバリと激しく顔をかいたり、かいたところからは血が出ていたそうです。彼はぎょっとしてただ外からサーちゃんを見ていました<笑>サーちゃんは突然体をかくのをやめてひたたましく笑い出しましたそれは外にいてもはっきり聞こえるほど大きく甲高い声でした彼は岩陰でガタガタ震えていましたサーちゃんは座ったまま少し顔を上げて口を歪めるようにして笑い続けています。スターちゃんの笑い声を背中に聞きながら、彼は転びように走って祖父の家へ逃げ帰りました。そして、生まれて初めて、早く夏休みが終わればいいと願い、来年からはもう二度とこの時には来ないと決めたんだそうです。目が笑ってなかったんだよ。彼はそのの話ををししながらぎゅっと自分の片腕を握りめました彼はいつの間にかびっしょりと汗をかいていてそれなのに顔は真っ青になっていましたそれが彼のもとに届いた話とどう関係があるのかと思われるでしょうか話が長くてすみませんがもう少しだけ続きを聞いてくださいその後、サーちゃんとはもちろん、リュウちゃんとも疎遠になってしまったため、あの木村町の日の恐ろしい出来事も、サーちゃんの家で見た不気味な光景も、時が経つにつれ、彼は忘れてしまったそうです。忘れたというか、思い出さなくなったと言うべきでしょうか。しかし、彼が大学入学を機に上京した年の秋、彼のもとに、突然、リュウちゃんから電話がかかってきたんだそうです。サーちゃんがいなくなった。リュウちゃんはそう言いました。サーちゃんは、あの後、学校にも来なくなり、ずっと家にこもっていたそうです。ただ、リュウちゃんも地元の中学を卒業後、新学校に通うために、県内の別の地域に下宿していたため、中学以降のサーちゃんのことは、あまりよよく知らないようでした。急に電話なんかして悪いとは思ったんだけどほらあんなことはあったしさそれに律子さんがお前に電話しろって聞かないんだよ律子さんというのはさあちゃんのお姉さんですなんで俺ずっとさあちゃんには会ってないよ知ってるでも律子さんがさあちゃんはヒロ君のところに行ったかもしれないって知らないよ。だって。彼は最後に見た、不気味なサーちゃんの様子を口走りそうになり、慌てて口をつぐりました。そうだよな。でも、リツ子さんが、サオりはヒロくんが好きだったし、あの後も、ヒロくんはいつ来るのって、夏になるたび言ってた。なんて言うから断れなくて。握りしめた受話キが、汗でぬるぬると滑りました。サーちゃんが来たらと思うと怖くて眠れなかったそうですしかしサあちゃん本人がやってくることはありませんでしたその電話から10日ほどして彼が大学から帰ってくると郵便受けに一通のハガキが届いていましたそれには子どもの字であつなとあつさきそして差し足人として沙織りよりと書いてありました驚いて葉木を裏返すと裏面は茶色くぬつぶされていましたそして塗り残した部分や色の薄いところから見覚えのある絵がのぞいていましたそうそれは彼らがあの着な足で使ったあの古い絵葉キだったのです彼は手にじっとりと汗をかきながら、ハーキを部屋に持ち帰りました。気味が悪かったけど、捨てたらもっと悪いことが起こる気がしたから。その後、毎年同じ時期になると、彼の元には、サーちゃんからのハーキが届くのです。いつも同じように、一面茶色に塗った不気味なハーキが。彼は、私と一緒に暮らし始めたとき、これでサアちゃんの灰かで解放されると思ったそうです。そういえば、私が学生時代の恩師や友人に天井連絡をしていても、彼がそんな連絡をしているのは見たことがありませんでした。彼は、サアちゃんがどこかで見ているかもしれないと思ったから、郵便受けに名前を出すのは困ったのでしょう。でも、サーちゃんからのハガキは届いてしまったのです。しっかりと部屋番号まで入った厚先で、幼い子供の時代のまま、サーちゃんは彼にハガキを送り続けているのです。サーちゃんは行方不明のまま未だに見つかっていません。最初のハガキは一体何だったんでしょうサーちゃんは神社で何を見たんでしょう爽ちゃんがおかしくなったのはそのせいなんでしょうか病音って一体何のことなんでしょう爽ちゃんはどうして彼の住所を知っているんでしょうわからないことだらけですがたった一つだけわかることがありますそれは来年も再来年もその次も彼の元にはサーちゃんからのハガキが届き続けるんだろううとということです
1: どうも大魔王のお風呂ラジオ大魔王ですこの番組は大魔王がお風呂から全世界に向けて愛を込めてお送りするまったりとした番組です聴いている方もまったりと聞いていただければ嬉しい限り毎週月曜日に配信中テーマメールや朗読コーナーのお便りも待っています
0: 大魔王のお風呂ラジオいかがでしたでしょうかさて「なりトブラジオ」を配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しておりますご意見ご感想その他ございましたらそちらからお願いいたしますというわけで今回もメールがございません。では、この辺で終わりにしておきます。さようなら。